0: No to tak, ja ze swojej strony witam wszystkich w pierwszym odcinku Szymon Nowek Live. Dzisiejszym moim gościem jest Rahim Black. Cześć, cześć, witajcie. Przedstaw się, powiedz tak naprawdę kim jesteś, co robisz.
1: Nazywam się Rahim Black, jestem przedsiębiorcą z duszą artysty, bo kończyłem <śmiech> Wydział Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. I... A techniczna dosyć osoba wtedy, dzisiaj firma technologiczna. Kiedyś ktoś w banku mnie zapytał, jak to możliwe, że z duszą artysty prowadzę firmę, taką technologiczną, mm-hmm. biznes. Ja Mówię, że żeby widzieć przyszłość, to trzeba mieć więcej wyobraźni niż analitycznego umysłu, więc staram się tą wyobraźnię artysty wykorzystać do przewidywania nawet tworzenia przyszłości. Rozmawiajmy,
0: skąd z... się urodził właśnie w Tobie taki pomysł, żeby zostać przedsiębiorcą, tak? No skończyłeś ASP, w tym momencie tak naprawdę startupy technologiczne, jeden od social mediów, drugi od e-commerce. Skąd to się tak sobie wzięło, że sobie pomyślałeś w jednym dniu, ok, będę przedsiębiorcą, czy to może był jakiś dłuższy plan?
1: Jak byłem małym dzieciakiem, miałem lat, nie wiem, 6, 7, no to nie mogłem być przedsiębiorcą. Dostałem kredki, ołówek, coś narysowałem, samochodzik, pierwszy rysunek narysowałem na meblach w sypialni moich rodziców. Byli źli, ale potem... Zawsze jak odwiedzam swój dom rodzinnym Macedonii, to widzę ten rysunek długopisem. No i zawsze miałem taką chęć tworzenia, tworzenia, budowania jakiejś wartości. I potem była szkoła podstawowa, liceum, studia. Wybrałem takie studia, w których. Najbardziej mogę właśnie tworzyć. Nie interesowało mnie tylko zdobywanie wiedzy i posiadanie tej wiedzy, którą mogą posiadać też inni, tylko kreowanie nowego. Dlatego wybrałem studia Akademii Sztuk Pięknych. No i teraz wydaje mi się, że tworzenie firmy, budowanie organizacji to też jest tworzenie, tylko że to jest jeszcze takie tworzenie, w którym jeszcze większy wywieramy wpływ na, 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 na świat niż, niż, niż malowanie i tworzenie sztuki, która jest bardziej dla siebie niż dla innych. Dla mnie motywujące jest to, że coś tworzy, że coś buduje, to jest ważniejsze niż, niż generowanie zysków. Czyli to było dla Ciebie takie naturalne przejście: stworzenia obrazów <śmiech> do
0: stworzenia w tym momencie produktów. W pewnym sensie.
1: Jakby zobaczyć historię sztuki, no to kiedyś to były piramidy, sarkofagi, architektura, obrazy, bo pojawiły się wiesz, pędzle i o, o płótno, mhm. więc to była technologia technologia malarska. Potem się pojawiła technologia filmowa. Zaraz wszyscy się artyści wzięli, dali Warhol za film, prawda? No i podejrzewam, że gdyby dali Warhol i i nawet Picasso żyli dzisiaj, to pewnie nie uciekaliby do internetu, tylko zobaczyliby możliwości, żeby zmieniać w ten sposób świat. Wydaje mi się, że jakbyśmy dzisiaj prześledzili historię sztuki, to już teraz zobaczymy produkty rzemiosła codziennego czy, 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 mm. czy, czy nawet, yy, nawet firmy, bo uważam, że Steve Jobs na przykład, czy dzisiaj Elon Musk to są bardziej twórcy, wizjonerzy niż biznesmeni. Widziałem książkę u Ciebie, Steve'a Jobsa. To standard. Standard.
0: Myślę, że to jest chyba z takich
1: lepszych przykładów w ogóle mm. biografii. Tak, oczywiście ja się nim fascynowałem, zanim to się stało tak szlagierowe, powiedziałbym, kiedy widziałem Steve'a Jobsa w 2009 roku, premiera iPhone'a i widziałem, że on pokazuje mały telefon. Występuje jak jak aktor, jak celebryta i, na i kurtyna. Światła, akcja. To jest, to jest przedstawienie. Mm. To jest niesamowite, że ktoś może mówić i pokazywać sprzęt, który zmienia co? Telekomunikację i robić to w tak e, e, artystyczny sposób jednak. Jeżeli zobaczymy na firmę Apple, no to jednak ten artyzm mm-hmm. zniósł się na
0: wyżyny i sprawił, Przez że to coś więcej,
1: prawda? Przez wszystkich omawiany amazing. Tak, na każdy, think na different, producie. myśl inaczej. Tak. Więc są dwa rodzaje tak naprawdę biznesu. Jeden jest nastawiony na zysk, drugi jest nastawiony na budowanie wartości. Mm. I okazuje się, że często firmy, które nie generują żadnych zysków, są warte najwięcej.
0: Myślę, to niesamowite, że, prawda? Tak, myślę właśnie, że w świecie, trzymamy się blisko technologii, no bo tutaj jak wcześniej wspomniałem, masz firmy technologiczne, pokazują te projekty wszystkie open source, mm-hmm. tak, z otwartym kodem, które tak naprawdę nie są przez nikogo wspierane, tylko przez pasjonatów tworzone. Mm-hmm. a później się okazuje, że robią największe wow, mm-hmm. robią największe, niektóre przypadek największy wpływ wywierają, mm-hmm. tak? Jest dużo przykładów startupów open source'owych, mm-hmm. tak, które nie były żadne wspierane, które później kupowały
1: większe korporacje, Wiesz, jak patrzę na, na, na początki internetu, mm. na, na, na lata 90. potem na lata 2000., no to widzę, że ci ludzie, którzy zmieniali świat, i stawiali na przykład pierwsze serwisy społecznościowe, nie był to Facebook, ale był The Globe, potem Friendster, a dopiero potem MySpace i potem dopiero Facebook. Mm. Tak naprawdę pierwszy serwis społecznościowy powstał 10 lat dokładnie przed Facebookiem to był rok 2094, tak. Mm-hmm. W 1994 roku powstał pierwszy serwis społecznościowy, to byli pasjonaci, to byli artyści, oni mieli nieskrępowaną chęć tworzenia, zmieniając świata i najczęściej to nie byli biznesmeni, tak? bo żaden biznesmen, który jest zorientowany na zyski tu i teraz, by takich projektów nie tworzył i oni czasami robili to za wcześnie. za wcześnie, czasami po prostu technologia, świat i cywilizacja nie nadążała za przyjęciem ich wizjonerskich pomysłów. Mhm. Bo pomysłu nie wolno zrealizować ani za wcześnie, ani za późno, tylko też w właściwym momencie. Jest taki jeden z kluczowych czynników decydujących o sukcesie firmy: to jest nie zrobić tego ani za wcześnie, ani za późno. Tak, to jest chyba najbardziej odbywa się w nowych
0: technologiach, nowych pomysłach. (k) To są te pierwsze osoby, które powiedzmy sprawdzają, czy coś działa, czy nie. A później są firmy albo niezależne startupu osoby, które jakby naśladują ich. I chyba najwięcej właśnie sukcesów odnoszą ci tacy osoby naśladujące tych pierwszych, te pierwsze osoby, które... Są tak zwani pionierzy i
1: osadnicy. I tak, badania tak, pokazują, tak, tak, tak. że często osadnicy osiągają większe sukces i pionierzy, ale nie jest to też warunek. Pionierzy też Oczywiście. mogą, tylko że pionierzy nie dają rady wtedy, kiedy Twój pomysł nie wpisuje się w możliwości, które daje cywilizacja. Nawet mhm. nie odbiór społeczny. Przykładowo, no nie wymyślisz YouTube'a, jeżeli transfer danych nie będzie wystarczająco szybki. Jasne. Nie wymyślisz samochodów elektrycznych i nie wprowadzisz ich szybko na rynek, jeżeli nie Mniejsza będziesz mógł ich, ich, ich naładować. I, I nie wolno tego zrobić ani za wcześnie, ze względu na możliwość przyjęcia tego. Ja trochę mam wrażenie, że ze swoim projektem, który jest trochę takim rozwinięciem open Source, co jest dla mnie fascynujące, bo open source właśnie to jest taki ruch społeczny, a blockchain mm-hmm. jest taką próbą zdemokratyzowania projektów <śmiech> informatycznych, czyli że tworzymy je wszyscy razem i nie należy to do właściciela, tak. tylko do ludzi, którzy go tworzą. Blockchain ze swoją demokratyzacją to jest drugi filar obok, obok, obok technologii zaufania publicznego. To, jest, to też mam wrażenie, że trochę zacząłem za wcześnie. Tworzę teraz giełdę, Marek gdzie osobisty. sprzedaje się ludzi, a dokładnie ich udziały, a dokładnie ich markę. I twierdząc, że inwestycja w ludzi jest, jest najlepszą inwestycją ze wszystkich, czyli trochę jak Airbnb łączę człowieka z człowiekiem i pomijam po drodze wszystkie instytucje. Czyli tu pieniądze trafiają z jednego człowieka do drugiego, z tego, się, który ma te pieniądze do tych, którzy mogą je pomnażać, bo chcą pracować i chcą tworzyć. Mam wrażenie, że trochę zacząłem za wcześnie ale wiem, że też nie zrobię tego za szybko. Mm-hmm. Więc zacząłem wcześniej i robię to na spokojnie. Mm-hmm. Tak? A Jakbyś właśnie
0: teraz, bo dla osób tajemniczonych jesteś osobą, która najprawdopodobniej pierwsza na giełdę wyemitowała swoje udziały. Rahima Blacka. Tak, Rahim tak
1: można powiedzieć, bo personalnych tak. tokenów było Personalne kilka tokeny. wcześniej, natomiast mm-hmm. mówiąc o udziałach w mm-hmm. człowieku, za którym stoi wszystko, co buduje, czyli moje firmy, które współtworzę. Są to trzy firmy, ale także cały mój dorobek, który po sobie zostawię i ten personalny token w formie udziału będzie odzwierciedleniem mojej spuścizny majątkowej, intelektualnej i autorskiej, tak? Czyli intelektualna mam na myśli jakieś patenty, autorska mam na myśli to, że jestem twórcą. Przykładowo, jeżeli muzyk jest autorem, no to te prawa autorskie na kogoś przechodzą, na rodzinę. Jeżeli masz jakiś majątek, to to na kogoś przechodzi. No to teraz ten personalny token jest odzwierciedleniem tego majątku. Jakoś tak wydaje mi się to fajne rozwiązanie, bo czasami dzielenie kamienicy na różnych spadkobierców, czy (głos) czy, czy jakieś działki, czy czy jakiegoś obrazu, nie wiem co, pokroimy ten obraz? A tu masz token, którego jest ograniczona ilość. Więc fajne, bo inwestujesz w człowieka i człowiek nawet jak umrze, okazuje się, że jest dużo ludzi, którzy świetnie zarabiają po śmierci. Na pewno.
0: Bardzo ładnie, bardzo ładnie dałeś przykład na konferencji w Warszawie mhm. we wrześniu o ewentualnej inwestycji w Tesle, SpaceXa, mhm. PayPala. Że po co inwestować w jedną firmę, kiedy moglibyśmy teoretycznie zainwestować w Ilona, tak. który ma trochę więcej firm. I na pewno Ostatnio tam... na YouTube
1: oglądałem jak Warren Buffett zrobił takie, takie przemówienie dla studentów i powiedział jestem gotów kupić 10% każdego z was. I Potem wy podzielicie się dziesięcioma procentami waszych e, zysków. Czy ktoś chce sprzedać? I tam ludzie się zgłosili, że tak, a on potem... Dobrze, że ja kiedyś nie sprzedałem. <grym> 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 czyli, czyli to jest coś takiego, że udziały w człowieku mają ogromną wartość. Więc jak mają wartość, to ktoś się może chcieć kupić? Problem, czy ktoś się będzie chciał sprzedać? A mhm. jeżeli ktoś się nie będzie chciał sprzedać, to ich wartość jeszcze urośnie, bo wszystko jest kwestią ceny. Tak. Więc e, popyt. to jest po prostu nowa ekonomia i mi się wydaje, jakbym wymyślił koło. Mam wrażenie. E, ale być może to jest ten moment, kiedy dopiero da się to stworzyć, bo jest właśnie technologia, która to umożliwia. Jest token, który stoi na blockchainie, który ma ograniczoną ilość i działa tak jak bitcoin.
0: Ale co uważasz o odbiorze całego pomysłu,
1: no bo znamy
0: fanpage'a niektóre, zdelegalizować <grymne> coaching. <grymne> tak, 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 tak. Myślę, że w Polsce ogólnie jakby blockchain już się troszkę tak źle kojarzy, bo mm-hmm. uważam, że ludzie i firmy często za bardzo go nadużywali. Nazwy, że mamy systemy rozproszone, mamy blockchain, mamy ten tak. i chodzi do naszej firmy, my robimy blockchainie, my robimy kryptowaluty, my robimy inne waluty i Mam wrażenie, że ma taki lekki, negatywny wydźwięk. Mhm. Polsko, tak wśród znajomych, jak więcej, z którymi rozmawiam, oczywiście. Jakby Ale to powiem, jest naturalne, no?
1: dlatego że mm, jak popatrzymy na początki internetu, no to y, też miało to negatywny wydźwięk. Też się ludzie z tego śmiali, też się ludzie z tego nabijali. Inni bardzo w to uwierzyli, czyli emocje były skrajne. Mhm. I W ogóle wtedy było bardzo dużo też skanów. Czyli ludzie, którzy zaczęli tworzyć projekty, które niby mogą zmienić przyszłość, dlatego, że prawdopodobieństwo powodzenia tych projektów, które intencjonalnie były dobre, też było jakieś. No to ja w takim razie też zrobię takie prawdopodobieństwo. Ja wiem, że mi się nie uda, ale nie muszę o tym mówić. Więc, Więc mamy bardzo analogiczną sytuację i każdy człowiek z tamtych czasów, teraz to są już często inwestorzy, często um, no ludzie po 50, po 60, wtedy dojrzali przedsiębiorcy, mówią, że to jest ten moment, w którym podobne skala rewolucji ma miejsce z kryptowalutami blockchain. Mhm. I to, że teraz jest skam, to, że teraz jest krytyka, to, to jest normalne. Natomiast ja uważam, że ze wszystkich pewnych. E, rewolucji, które równolegle się dzieją. Internet rzeczy, e, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość i blockchain. Mhm. Ja jako przedsiębiorca, który tworzy organizację, a nie produkt, w tej organizacji są trzy kierunki, to są social media, czyli key community, e-commerce, czyli e-dron. e Wybieram też blockchain. Mhm. Bo z tych wszystkich rewolucji uważam, że Blockchain pozwala tworzyć zupełnie nowe projekty, których wcześniej się nie dało wymyślić gdyby nie blockchain. To jest zupełnie nowa technologia rozproszonego rejestru danych, która rewolucjonizuje kwestie własności, kwestie zaufania, kwestie miękkie. To jest niesamowite, że technologia dotarła do praw własności i zaufania. Dobrze. się okazuje, że zaufaniem się kto zajmuje i instytucja, za którą ktoś stoi, który może to ktoś mieć mieszane, i zawsze dobre intencje. Stosunki, Niesamowite, tak. że technologia dotarła. To nie jest dziwne, bo wiesz, portale randkowe mieliśmy też w latach 90. Mm. <laughs> i one często doprowadzały do tego, że ktoś się z kimś spotkał, potem było z tego małżeństwa nawet dzieci, więc mm. wiesz, jeżeli technologia sprawiła że dwie osoby osoby się w sobie zakochały, to dlaczego technologia ma nie sprawić matematyka, że coś będzie bardziej przewidywalne i i prezydentem będzie na przykład blockchain, a nie jakiś człowiek, któremu może coś w głowie
0: głowie poprzewracać. Myślisz, że blockchain znajdzie więcej odniesień
1: w codziennym naszym życiu? Myślę, że może znaleźć nawet wszystkie odniesienia. To jest jeżeli masz deskę rozdzielczą w nowym samochodzie i kupujesz używany samochód i się zastanawiasz, czy on nie przekręcił tam, wiesz, cyferki, mm. to on może przekręcić cyferkę, która jest w tej desce rozdzielczej, Jasne. ale nie może przekreś- przekręcić cyferki, która jest w rejestrze rozproszonym. I do której każdy ma dostęp. Bo nikt nie jest właścicielem rejestru rozproszonego. Mm. Jeżeli ja, mój token personalny stoi na WAVSie, który powstał w Rosji, to ja nie jestem notowany w Rosji, tylko to jest nakładka na blockchain, który jest rozproszony. Jeżeli ktoś jutro tą nakładkę zamknie, ja wiem, jak dotrzeć do tego blockchaina no za pomocą no. innej nakładki. No ja. Dzisiaj takim rozproszonym rejestrem danym w offline jest notariusz. Jeżeli ja jestem właśnie tej nieruchomości. No ja. To potrzebuje gdzieś poza tą nieruchomością dowód własności. Idziemy wtedy na piąte piętro jakiejś kamienicy, gdzie jest pokój z godłem, orłem polskim, i tam jest pani notariusz, która ma dokument, który to poświadczy. To jest rejestr rozproszony w wersji offline. Masę pieniędzy to kosztuje. No i pytania, jak będzie wojna? Wiesz, jak była wojna, druga wojna światowa, albo była, były problemy wiesz, z prawem własności w Krakowie. To do dzisiaj, wiesz, na targach starości krążą różne papierki, które są obligacjami. Ktoś kupił za 5 zł i potem krzyknął, że jest właścicielem kamienicy. No to jest nonsens, prawda? prawda? W takim świecie się dzisiaj poruszamy. W świecie, w którym pieniądze są papierowe, jakie potargasz, to giną, tak? Albo w świecie, gdzie musisz wejść na piąte piętro jakiegoś pokoju, żeby tam była te czuszka poświadczająca, że ta nieruchomość jest twoja. Jak to zginie, to będą kłopoty. Niesamowite, nie? To jest technologia, która zmienia. No i to jest chyba normalne, że, że tutaj trzeba coś tutaj myślę, że jest zmienić wiele, na lepsze.
0: Wiele aspektów, w którym Blockchain można zmienić, no chyba najbardziej myślę, że strefa, w której jest najmniejsze zaufanie chyba w naszym kraju, są no chyba najbardziej proste, czyli wybory, tak? Co mhm. innego jakby właśnie było rozproszone, że każdy by miał taką pewność tak z głowy, że tak naprawdę nikt nie można nie wpłynąć. Mhm. Myślę, że to właśnie jest też takie miejsce, do którego to będzie dążyć i prędzej czy później to wkroczy. Mm-hmm. No, słuchaj, powiedz mi, czy miałeś plan B? że tak miałeś czasami z tyłu głowy, że może idro nie wyjdzie, może CLICK COMMUNITY nie wyjdzie, jakby... so, najprostszym
1: planem B jest dywersyfikacja,
0: dywersyfikacja prawda. ryzyka, yy, nie, Prawda, no im więcej masz tak naprawdę yy, w tym momencie, mówimy na przykład o źródłach dochodów, tym tak naprawdę bezpiecznie śpisz.
1: Tak, dlatego polecam inwestować w człowieka, bo inwestując w człowieka nie inwestujecie w jeden jego projekt, tylko, tylko cały wszystkie. portfel projektów realizowany przez niego na przestrzeni całego jego mm-hmm. życia. <śmiech> Ludziom przeważnie się udaje coś zrobić, natomiast ja w każdej chwili mogę podjąć decyzję, że lepiej będzie dla mojej organizacji, jeżeli jedną spółkę na przykład zamknę lub mam taką spółkę, która jest super dochodowa, mm-hmm. generuje zyski, ale są tam ludzie, i twierdzę na przykład, że przeniosę tych ludzi z jednej spółki do drugiej i tą dochodową spółkę zamknę. Bo tak będzie lepiej dla organizacji. Bo rekrutacja tych ludzi kolejnych będzie droższa niż to, co ta spółka zarabia. Tak? Mhm. To wiesz, inwestując w parasol, jakim jest człowiek kapitałowo powiązany z każdą z tą spółką, no to to ryzyko maleje Człowiek jeszcze może być tańszy niż, niż poszczególne spółki, ryzyko maleje, takich ludzi możesz mieć więcej. No ale to jest szczególne, fajnie jest to, że inwestujemy w ludzi, którzy po prostu nie są zainteresowani tworzeniem firm, jakiejś organizacji, na przykład artyści, twórcy, mhm. muzycy. Oni są twórcami, oni nie chcą, wiesz, tworzyć spółek zo i się tam, wiesz, mhm. potem zamykać, otwierać. Więc wtedy inwestujemy bezpośrednio w nich, to jest jeszcze lepsze, to jest jeszcze bardziej uzasadnione. Pytałeś o ryzyko.
0: Pytałem bardziej o to, czy miałeś taki, gdy zakładałeś swoją pierwszą firmę, czy miałeś
1: jakiś plan B w głowie? Plan B. Cały czas. Cały czas miałem plan B. Chociaż chociaż każdy projekt, jak jest narysowany na tablicy, to tam jest plan B wykreślony, że nie ma planu B. Ale ja generalnie cały czas mam plan B. Przykładowo. Zacząłem od bardzo bezpiecznego biznesu, który nie wymaga dużego progu wejścia, jakim jest agencja. Agencja to jest słowo od łaciny, które oznacza pośrednika, czyli mm-hmm. jeżeli nie stworzysz Facebooka, Google'a i własnej technologii, to sprzedawaj tą technologię na swoim lokalnym rynku. Mm-hmm. Czyli stwórz pośrednika, jakimś agencja. Tak? Tak. Agencja od seo agencja od social media, ponieważ zaczynałem w roku 2008-2009, Facebook raczkował w marketingu, zamiast konkurować z agencjami interaktywnymi, stwierdziłem, że będę startował z tym, z czym oni też startują i wtedy nasze szanse będą równe, a że jeszcze ja mam trochę więcej czasu niż oni na szybkie reagowanie na te zmiany, to może nawet zdobędę przewagę. Idąc na przetarg mogę powiedzieć, że nasze doświadczenie w tym nowym jest tak samo duże. Zawsze wybieram wschodzące rynki, zawsze wybieram coś, co się zaczyna. Największym błędem zaczynających jest oglądanie się na to, że ktoś już coś takiego zrobił, więc ja to też zrobię, A ty to robisz po nim tak, i ty i masz to, mniej czasu.
0: Najprawdopodobniej właśnie bardzo długo po nim, no bo tak. te firmy nie poznają w ciągu roku, tak, dwóch, to, tak. to jest
1: zwyczaj, żeby firma pasowała, to trochę, trochę tego czasu wymaga. Wiem, gdybym ja dzisiaj otwierał firmy, to bym otwierał firmy na blockchainie, to bym sprzedawał tokeny, sprzedawał wa- kryptowaluty, wiesz, mhm. bo tutaj sześć miesięcy doświadczenia to jest bardzo dużo. Jasne. Nie otwiera dzisiaj agencji social media, bo ja mam 10 lat doświadczenia. Nie wygrasz ze mną żadnego przetargu, nie zbudujesz nie, marki w miesiąc, ani dwie, ani trzy. Ja zaczynałem, kiedy to się zaczynało i, i mogłem wtedy mieć równe szanse, a nawet powiedzieć w ogóle, że ja jestem młody i wiesz, dzisiaj jestem z kolei za stary na, 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 na Tindera, za młody na śmierć marketingu, więc te TikToki, Snapchaty i tak dalej, mhm. no to wiesz, to, no to z kolei wchodzi nowe pokolenie i to jest zrozumiałe. Wybieraj zawsze tą branżę, która będzie się rozwijać dłużej, niż ty będziesz żył. Mm-hmm. Tak? Na przykład e-commerce będzie taką branżą. Bo jeżeli ona rośnie o 10, 15, 20%, to ja sobie wyliczam, że ona będzie rosła zanim osiągnie poziom sprzedaży detalicznej przez wiele, wiele lat. No bo dzisiaj rośnie o 10, 20%, ale dzisiaj dalej poziom e commerce w Polsce to jest powiedzmy 8% całej sprzedaży. To, mhm. no to wiesz, ile tu jest Mało. miejsca na wzrost, nie? No to przez następne 10 lat jeszcze przynajmniej to będzie rosło, mhm. tak? Czyli ja mam czas też na zrobienie. Jeżeli zrobię to za 10 lat, to będę musiał za 10 lat zrobić super produkt, nie? Którego nie zrobię od razu. Więc wybieram, wiesz, te branże, w których ja rosnę i branża rośnie i razem rośniemy, tak? Mhm. I mamy ten czas. Blockchain jest takim projektem na przykład, że... Y- Wiele ludzi myli się co do blockchaina, bo mówi, że Bitcoin ma 10 lat i niewiele zmieniła, a Facebook ma 10 lat i i, i zmienił świat. Tylko, że Facebook powstał 10 lat po serwisach społecznościowych, a Bitcoin był absolutnie pierwszą kryptowalutą, tak? Tak. Więc tutaj jakby trochę, trochę mylimy fakty, trzeba znać historię, żeby wiedzieć, że świata się nie zmienia w 10 lat, może też się nie zmienia w 100 lat, tak jak kiedyś sektory, nie wiem, telekomunikacyjne czy finansowe potrzebowały 100 lat, ale na pewno się tak, tego sektora nie zmienia w 10 lat, więc przynajmniej jeszcze 10 lat to ciągle będzie startup. Czyli Bitcoin tak samo może być, jak rozmawialiśmy, pionerem i może też nie
0: musi pionerem w swoim branży okay. i tak samo może, ale nie musi być jakiś osadnik za niedługo, który tak naprawdę wtedy ktoś powie, że ok. Bitcoin był pierwszy, ale
1: to on namieszał, on coś zmienił. Jak będzie z Bitcoinem, tutaj zdania są podzielone, niektórzy mówią, że będzie takim odpowiednikiem złota, ale złota nie w sensie kruśca, tylko w sensie tego, że złoto wiesz, tym różniło się od pieniędzy, że nie można go było wyprodukować. Więc Bitcoin będzie takim po prostu punktem odniesienia, tak? Natomiast absolutnie błędem jest, tu powiem jednoznacznie myślenie, mhm. że kryptowaluty tym różnią się od pieniędzy fiducjarnych, że będzie one łączyć świat i będzie jedna waluta. Wręcz przeciwnie. Właśnie kryptowalut będzie więcej niż pieniędzy fiducjarnych. Mhm. Bo każde państwo ma swój pieniądz, a teraz być może każda rzecz będzie miała swój pieniądz i to piwo będzie blockchain, który ma swój token, ty będziesz miał swój token, ja będę miał swój token, bo teraz ta kryptowaluta własna nie jest środkiem płatniczym, tylko ani nie jest środkiem pieniężnym, tylko odzwierciedla czyjąś wartość. Czyli token tego piwa oznacza, że to jest 5 zł. Mhm. Token ciebie 40 milionów, mój, przepraszam, za to porównanie powiedzmy 80, bo trochę dłużej <grym pracuje. Minimalnie. <grym grym grym> tak. M. Natomiast y, to będzie bardziej powrót do barteru. Mhm. Czyli ja zapłacę sobą piwo 5 tokenów za Twoje powiedzmy dwa. Za moje jeden rozumiesz? Mhm. Bo to się wszystko, wiesz, wydarza na giełdzie. Więc to będzie, wiesz, bardziej... Bo kiedyś, no nie mogłeś, prawda, wziąć, przyjść, zapłacić piwami, nie? No ale teraz są tokeny właśnie, które odzwierciedlają tą wartość. Więc to będzie bardziej powrót do barteru, bo wszystko będzie miało właśnie odzwierciedlenie swojej wartości. I chyba w tym
0: momencie to już widać, bo tak naprawdę kryptowaluta może stworzyć każdy z nas. Tak. Kryptowalut
1: codziennie tak. jest coraz więcej. Jeżeli jakiś sklep internetowy tworzy swoją kryptowalutę, to w przyszłości jest szansa, że to nie będzie tylko program lojalnościowy. Bo dzisiaj kupujemy te punkty, żeby potem móc je wymienić. Ale być może my to nie będziemy w ogóle musieli kupować tych punktów za pieniądze fiducjarne, bo nie będzie pieniędzy fiducjarnych. Więc te punkty będą walutą, które odzwierciedlają wartość towaru i usług, które świadczy ten sklep internetowy. Rozumiesz? Tak. Więc to już nie będzie tylko program lojalnościowy, tak? Ale fajnie, jeżeli dzisiaj robimy jakiś program lojalnościowy, robimy jakiś token personalny, który nie wiadomo, czy odzwierciedla wartość, czy nie odzwierciedla wartość, ale odzwierciedla wartość, bo się tak umawiamy. I jutro, jeżeli się okaże, że rzeczywiście odzwierciedla tą wartość, to zawsze będzie ten sam token. Dlatego, że tokenu na blockchain nie da się usunąć. To prawda? Prawda. Słuchaj, a powiedz mi... <śmiech> bo... Ale jeszcze nie dokończyłem mhm. Ci pytania odnośnie tego ryzyka. Zawsze dywersyfikuję ryzyko. E, zawsze e, staram się jedną nogą ryzykować, a drugą nie. Mhm. Tak, po prostu bezpiecznie z dystansem podchodzić. Z Głowa w chmurach, nogi mocno stąpają po ziemi, bo to mhm. jest coś, co odróżnia innowatorów od hazardzistów. No, innowator nie może być hazardzistą. Wiesz, nie mogę grać w a-bank, biam, biam, biam. bo nie dlatego, nie mogę grać w bank bo się boję ryzyka. Przedsiębiorca znaczy, że bierze na siebie ryzyko, to jest tłumaczenie tego słowa. Tylko dlatego, że jeżeli ja wezmę na siebie ryzyko, że upadnę, to byłoby to nierozsądne. Prawda. Rozumiesz? To trzeba brać ryzyko, które można mi się opłacić, a nie pierwsza, lepsza. Dokładnie, więc, więc zawsze musi być jakiś plan B. Startup to Projekt, który szuka nowych modeli biznesowych w warunkach skrajnej niepewności. Uh-huh. Nie ma punktów odniesienia, bo jest projektem z natury innowacyjnym. Wiesz jak długo startup ma szansę na przetrwanie? Nie za długo. Ale jak uh-huh. długo? Co daje mu szansę startupowi? Huh. Z definicji polecam książkę e, Lean Startup i Kalisa. Uh-huh. E, z definicji startup może przetrwać tak długo, jak długo może się pivotować, czyli zmieniać. Mhm. Czyli jak długo startup może zmieniać pomysł na siebie, tak długo może próbować, eksperymentować, aż mu się uda.
0: Mhm. Czyli nie tak,
1: że po prostu wchodzi z założenia, <coughs> które albo wyjdzie, albo nie, nie i robimy startup. I nie jest tak, że tworzymy MVP, tworzymy produkt i się go tego mhm. trzymamy, tylko tworzymy pewną okoliczność, do eksperymentowania. Najlepsze przedsiębiorcy nie są ekspertami, tylko są eksperymentami. Próbują mhm. i tak długo, jak próbują, mogą się wstrzelić. Czyli w takim razie jedną z moich podstawowych zasad planu B jest nie tworzenie produktów, tylko tworzenie organizacji. Mhm. Ja tworzę organizację, w której mamy bezpieczną agencję. Przez 4 lata rozwijamy się Edrona, drona który teraz już wyprzedził przychodowo dwa razy agencję, w tym momencie jest po prostu totalne, wiesz, stanie i skalowanie tego projektu, wycena 120 milionów złotych, niesamowite. I co robimy teraz? Nie spoczywamy na laurach. Pracujemy dalej. Tylko robimy blockchain, tak? Mhm. Czyli eksperymentujemy. To jest nasz dział badań, na który przeznaczamy w tym momencie już ponad 60 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Mhm. To jest jeden z powodów, dla którego żadna nasza firma Nie ma inwestora, nie ma żadnego zewnętrznego inwestowania ani pieniędzy unijnych, mam jednego wspólnika Michała Blaka. Dlatego, że żaden inwestor by nie zrozumiał idei idei budowania tej organizacji. Jak kiedyś prosiłem inwestorów, nie inwestuj w firmę, inwestuj w organizację. Lepiej zainwestuj we mnie. Nie chcieli tego zrozumieć. Więc inwestowali w jakiś tam produkt, pomysł, który może tak. się uda. A jest nie wielce dystanku. prawdopodobie, że się nie uda. Zainwestuj we mnie, na pewno to się uda. Przecież będę robił wszystko dzień i noc, żeby się coś udało w końcu, tak?
0: Panie powiedziałeś w jednym momencie, że e, najlepsi przedsiębiorcy nie są ekspertami, a eksperymentują. I do tego się odniósł e, Tim Ferriss w swojej książce bodajże 4, tygod- 4 godziny tydzień pracy. Nie.
1: Narzędzia Tytanów.
0: Narzędzia Tytanów, dokładnie. Że właśnie tam wspominał o tym, że e, tak naprawdę... Podsumował wszystkie specjalistą nie jest najlepsze, a nawet jest jedną z gorszych rzeczy. Mhm. Tak naprawdę strasznie zawężamy e, swoje umiejętności, swoje, można powiedzieć, pole widzenia. Mhm. A Co się okaże, jak przez 10 lat się specjalizujemy w czymś, no tak. jesteśmy na jakimś
1: poziomie i nagle to znika. To, czyli wszystko prowadzi do tego, że trzeba mieć Otwarte horyzonty, otwarte możliwości i, 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 i nie koncentrować się, to, to jest jeden z powodów, dla których genialne dzieci, które mają umiejętności na samym początku, uh-huh. tak? cudowne dzieci, genialne dzieci, najlepsi uczniowie, potem osiągają najmniejsze sukcesy. Bo z... się nie zmagają, tak, bo, z... bo nie bo starają łatwo. się, bo im to przychodzi łatwo, oni to umieją, ale oni umieją coś, co umieją inni, oni mają wiedzę algorytmiczną, tak? Mm-hmm. Ale właśnie nie są kim? Artystami, kreatorami, eksperymentatorami, ludźmi, którzy popełniają błędy, mm-hmm. ja ludźmi, którzy to, wystawiają boję. się na konferencji mówią o jakiejś w ogóle sprzedaży udziałów i się wszyscy śmieją nas delegalizować coaching. Tylko, że kiedy wszyscy się śmieją nas delegalizować coaching... Właśnie wtedy jest szansa, że coś się wydarzy. A nie, że wyjdzie skrzypek i zagra perfekcyjnie swoją nutę. I kiedyś profesor na ASP mówił, wyszła Rahim, zobacz sobie, masz, wytłumaczę Ci, jak to jest ze sztuką. Masz gościa, który narysuje perfekcyjnie żabę, jak z kreskówki, cyk, 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 cyk pięknie będzie żaba narysowana, jak po prostu z ilustracji. A masz gościa, który nie umie rysować, rysuje kreskę krzywo, marzy ją gumą, potem poprawia, męczy się, pluje, denerwuje, który rysunek będzie miał w sobie więcej emocji, mięsa?
0: Ten poprawny? Czy ten, który ktoś pracował?
1: Męczył się, męczył nie wychodziło, się, mu, mazał. To jest powód, dla którego na przykład sztuka naiwna jest w muzeach. Mhm. Sztuka ludzi naiwnych, ludzi intelektualnie nie do końca sprawnych. Właśnie z tymi e, genialnymi dziećmi, o które mówiłeś, to chyba tak Aż
0: ja chodzę do liceum, więc e, widzę to chyba, że po prostu osoby, które zawsze od <coughs> początku przychodziło tak łatwo od nauka, w szkole mówię stopnie, dobre oceny, dobre świadectwa, e, one się po prostu boją porażki. Boją się właśnie takiego ryzyka, boją się mm-hmm. porażki, to co mówię, że właśnie ci, którzy zawsze byli najlepsi, właśnie im zazwyczaj nie wychodzi, bo chyba właśnie brakuje im tego czegoś, takiej iskierki, żeby tu coś spróbować, właśnie z tyłu głowy mać, może się nie udać, może być słabo, może być porażka ale mają chyba przez to blokadę, że zawsze nie wychodziło jak ktoś pomyśli o nim, ok, to jest dobry uczeń,
1: to jak on coś robi, to musi być od początku do końca idealnie. I wtedy nie dajesz sobie szans. Przy czym to, że stwarzasz szansę, ponosisz porażki, nie znaczy, że nie masz planu B, żeby po prostu robić to tyle razy, aż się uda. Stąd ta dywersyfikacja, stąd ten plan B, stąd ileś prób, efekt synergii, inwestycja w człowieka yy, i, i eksperymentowanie. Tak? Mhm. A jak już byliśmy, powiedzmy, w temacie około szkolnej,
0: yy, wydaje mi się, że dalej, może jest złe, może jest dobra, nie wiem, nie mi to oceniać, ale że w większości osób dalej jest taki, można powiedzieć, schemat utrwalony. Yy, szkoła, szkoła, studia, praca, koniec. I jakie jest, powiedzmy, twoje podejście? Byłaś mm-hmm. yy, dzieci. Jak powiedzmy jest od twojej strony, taki artysty, podejście jakby do rozwoju człowieka? Bo wydaje mi się, że w większości przypadków on jest taki bardzo ograniczony, może przez wpływ rodziców, rodziny,
1: mm-hmm. że
0: właśnie jest tak od góry, z góry nastawione, szkoła studia praca i jakoś tam sobie powoli żyje. I tak jak mówiłem, pewnie większość osób to może odpowiadać, mm-hmm. bo inaczej by coś z tym robili. Jakie jak jest twoje podejście do tego? Znaczy,
1: moje podejście jest takie, że rzucenie studiów nie jest warunkiem osiągnięcia sukcesu w biznesie. A to na pewno. Nie każdy, <laughs> tak samo jak nie każdy jak jest skończenie, skończenie studiów nie jest warunkiem osiągnięcia biznes, mm-hmm. sukcesu w biznesie. Tak samo jak na przykład często się mówi, że głodny artysta to dobry artysta, czyli cierpiący, lepiej wytwarza dzieła i, i pracuje na emocjach, tak? mm-hmm. niż ktoś, wiesz, taki z dobrej rodziny i tak dalej. Tak się może zdarzyć, ale to też nie jest warunek. Zdarza się tak i zdarza się tak. Więc tutaj nie będę miał konkretnej odpowiedzi, czy należy wyrzucić studia, czy nie, bo ja na moich studiach, akurat ja nie jestem dobrym przykładem, bo ja studiowałem na ASP, to są takie studia, nie studia. Więc to jest generalnie... Generalnie na studiach ASP wybieraliśmy pracownie, albo pedagogów, którzy dobrze uczyli, ale nie praktykowali sztuki, czyli byli pedagogami, ale nie artystami mhm. albo artystów, którzy często, no nie wiem, coś mruczyli pod nosem nikt ich nie rozumiał, byli twórcami autorytetami, ale nie byli pedagogami mhm. wybieraliśmy zawsze autorytet kiedy wybieraliśmy ten autorytet to przychodził ten autorytet i mówił studia dzielą studentów na samołków i niełków do zobaczenia na egzaminie za rok no i on szedł do swojej pracowni My mieliśmy wolność i właśnie ta wolność bardzo mi dużo dała, dlatego że ja albo mogłem być samoukiem, albo mogłem być nieukiem. Wybrałem samouka i musiałem sobie sam wszystko zagospodarować. Czyli w sytuacji, w której nikt mi nie mówi, co mam robić, ja sobie muszę wymyśleć. Nie uważam, żeby sposobem nauczenia się było zawsze posiadanie obok osoby, która nas czegoś uczy. Sposobem nauczenia się może być nawet to, że sami coś próbujemy robić. Sposobem nauczenia się może być po prostu codzienne praktykowanie. Mhm. Jeżeli ty przychodzisz na przykład tworzyć coś, to ty nie musisz mieć osoby mądrzejszej od siebie, która ci tę wiedzę przekaże. Ja nie pamiętam, kiedy ja się od kogoś uczyłem. Ja po prostu starałem się to robić. Jednym ze sposobów robienia tego było po prostu próbowanie. I tego mi właśnie nauczyły studia ASP, że mogę być samoukiem albo nieukiem. I tak jest trochę właśnie w biznesie.
0: I to chyba tak też myślę, że wtedy przesiało, tak? Pokazało, kto jest samą samolukiem, kto jest nie nieukiem. Mm-hmm. Myślę, że to szybko zweryfikowało. Selekcja <grymna> naturalna <grymna> nastąpiła. Ale też fajnie to, co mówiłeś odnośnie osób, że cierpiący artysta wkłada więcej emocji w swój obraz. Tak. Fajnie to opisał Diamond John w mm-hmm. Sile Upadku. Tak. Dla mnie w ogóle abstrakcją było, że Steve Aoki miał, znany no, mm. Lizzie na całym świecie, że tak. jak, jak on mógł mieć ciężkie początki, że jest gwiazdą, każdy go zna, mm. wszyscy koncerty, wszystko, samoloty.
1: Ja miałem takiego ciekawego Sylwestra, mianowicie przez całego Sylwestra oglądałem Upadki Gwiazd, mm-hmm. no, bo lubię sobie Sylwestra tak spędzić pod kołdrą z rodziną, bo wtedy nie szaleje, tylko właśnie robi taki reset, tak? I zobaczymy jak skończył Michael Jackson, jak skończyła Amy Winehouse, jak skończyła Whitney Houston. Jak skończył na przykład wypitny artysta mody Aleksander McQueen. Mhm. Ale musicie zrozumieć jedną rzecz. Cierpienie nie jest warunkiem do osiągnięcia sukcesu. To tak z wszystkim jest. O czym dzisiaj rozmawiamy, że cierpienie
0: jest warunkiem. Wcześniej, że bycie osadnikiem nie jest warunkiem. W, nie. W startupach tak naprawdę podejmowanie ryzyka też nie musi być warunkiem. Nie. Się... Nie musi
1: być warunkiem podejmowanie ryzyka. Tylko to są efekty uboczne. To są rzeczy, które... Wiesz, w każdym zawodzie masz dobrych i złych. W każdym środowisku masz dobrych i złych. Kiedyś burmistrz Nowego Jorku zapytany o to, czy na Wall Street jest dużo oszustów, on mówił, że statystyki mówią, że wśród lekarzy jest więcej. (laughs) Więc po prostu trzymał się statystyk, tak? Więc nie jest warunkiem, że jak działasz w branży finansowej, to jesteś oszustem. No możesz być lekarzem oszustem, tak? Który będzie chciał, żebyś przyszedł na kolejną wizytę, więc... To po prostu się zdarza i spotyka różnych ludzi, ale to nie są warunki. Warunkiem na pewno jest odporność psychiczna. Przykładowo, ja z tobą teraz rozmawiam. Dzisiaj na przykład nie mam najlepszego dnia, powiem ci, wiesz? Tam coś mnie spotkało w firmie niefajnego, w nocy dziecko ząbkowało. Jak masz nieprzespaną noc, no to jesteś trochę... No, nie jesteś do końca, wiesz, przygotowany na to, żebym teraz super, błyskotliwy sposób odpowiadał na pytania. Czy gdybym tego nie powiedział, to dałbym komukolwiek do zrozumienia, że tak jest? Myślę, że nie. Po prostu wykonuję swoją pracę najlepiej, jak potrafię. Ba, często jest tak, że być może na przykład teraz tak mówię bardziej, nie wiem, refleksyjnie na przykład, przez przez paną No czasami mam nadmiar energii, wiesz, czasami mam pewne ADHD, widzicie, więc... Odporność psychiczna na to, że cokolwiek się nie dzieje, to wykonuje swoją pracę. Podobno najbardziej odporną psychicznie osobą na świecie jest Elon Musk w tym momencie, jeżeli mm-hmm. chodzi o biznes, tak? Słuchajcie, Elon Musk przeżył śmierć swojego dziecka. drugiego dnia poszedł do pracy. Nie jest warunkiem teraz, że masz cierpieć, żeby osiągnąć sukces. Bo tak, mimo tego, że cierpisz. Dziecko, tak, nie no nie musi no to... umrzeć dziecko, żebyś był Elonem Muskiem. Natomiast <laughs> prawda jest taka, że Polecam filozofię buddyjską. Mhm. Filozofia buddyjska może być ciekawa, bardzo ciekawą alternatywą dla świata nowych mediów do osiągania sukcesu, dlatego że żyjemy w świecie naprawdę dosyć zakłamanym, w którym bardzo mocno promuje się tak zwany perfect life, na przykład na Instagramie, na Facebooku, i bardzo dużo widzimy, że ludzie po prostu nie tyle manipulują, ile pokazują tylko te dobre momenty w życiu. Tak. To nie jest manipulacja, tylko też nie nie ma co teraz wylewać gorzkich żali, bo jak ty się źle czujesz, to niekoniecznie inni mają się też z tego powodu źle poczuć. Jednak chcemy otaczać się pozytywną energią. Ale filozofia buddyjska zakłada, że życie nie jest perfekcyjne i trzeba się oswoić z trudami, oswoić ze stresem i cierpieniem. I filozofia buddyjska nie każe nam walczyć z trudami, tylko się z nimi zaprzyjaźnić. spotkawać,
0: was... że są. Tak,
1: bo jeżeli spotka was coś ciężkiego w życiu, to wiedzcie, że każdego spotyka coś ciężkiego w życiu. Po drugie, tak naprawdę, jak
0: coś spotkało, to się nie spotka, tylko po prostu było i tyle. No, nic z tym nie zrobimy. Każdy tak? ma jakieś problemy, tak? Jasno.
1: Więc wtedy warto jest trenować swój mózg. tak? Ja na przykład teraz staram się trenować medytację. Mhm. Powiem szczerze, że powiem szczerze, że pracuję bardzo dużo też z psychologiem. Mhm. Z psychologiem, który um, uczy mnie świadomie podejmować decyzje i e, być e, osobą, która potrafi zarządzać emocjami, bo jednak mhm. emocje są dosyć takie zakorzenione w nas. W biznesie potrzeba jednak więcej rozumu niż emocji. Mhm. Emocje wyprzedzają ten rozum i wtedy trzeba nimi zarządzać. I to jest, to jest wyzwanie, tak, żeby, żeby, żeby nad tym pracować. Trzeba mieć dużą świadomość, żeby w dzisiejszym świecie przyznać się do tego, że się chodzi do psychologa. Dlatego, że to jest ogromna inwestycja. A chcę chodzić przez 3-4 lata do psychologa, żebym, wiesz, mógł zbudować... Wierzę, że kiedyś zbudujemy naprawdę wielką korporację. Nie twierdzę, że to się stanie od razu, tylko to może być za 10, za 20 lat. Jeżeli ja czasami, wiesz, przy tu stuosobowej firmie mam problem z jelitami, to co będzie, jak będzie 10 tysięcy osób? Wiesz, ja muszę pracować z psychologiem, żeby mój mózg to strawił. Ja dzisiaj już inwestuję, słuchaj, w to, żebym dał radę.
0: To jest chyba źle odbierane w społeczeństwie u nas chodzenie do psychologa. To się
1: raczej negatywnie kojarzy. I właśnie dlatego o tym mówię. Wiesz, ja nie jestem osobą, która będzie mówić coś, co jest dobrze odbierane. Jestem ostatnią rzeczą, którą chciałbym robić, to to, to mówić coś, co zostanie dobrze dobrze odebrane. Wiesz, no... Ja nie robię niczego, ja robię wszystko dla publiki, ale niczego nie zrobię pod publiczkę. Mhm. Wiesz, ja jestem człowiekiem, który ma zmieniać świat, a nie podporządkować się, wiesz, pewnym rzeczom. Ja Ostatnia rzecz, na którą chciałbym zużywać swoją energię, to mówić coś, co się będzie ludziom podobać. Wiesz, no to, to, ja tego nauczyłem się w sztuce, w sztuce jak się podoba, to jest złe. Jak coś jest popularne, to jest nieelitarne. Mhm. Ty masz tworzyć wybitne rzeczy, których ludzie nie rozumieją. Kubizm, ludzie nie rozumieli. Abstrakcjonizm, ludzie nie rozumieli. Internet, ludzie nie rozumieli. Blockchain. Blockchain. Nie rozumieją, rozumieją. ludzie. A to jest, <śmiech> więc yy, no, my zmieniamy świat. I, I to jest niesamowite. Słuchaj, niesamowite to jest, że ktoś ma, że ktoś, nie wiem, jest chory na przeziębienie, bo przychodzi lekarz, jak ktoś ma depresję, jakieś problemy emocjonalne, no to nie ma w ogóle akceptacji takiej, nie? Tak. To 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 przychodzi policjant wtedy i cię wsadza do aresztu. Więc więc, trzeba pracować, ze swoim mysłem. chyba akurat o depresji się coraz więcej mówi, bo kiedyś tak było,
0: przychodzisz do kogoś, słuchaj, mam depresję. Jak to mieć depresję, jak ty cały czas się uśmiechasz, nie? I to było też w większości przypadków duża abstrakcja, ale tak samo właśnie od grup psychologa, jak to mówiłeś, to jest negatywnie odbierana i myślę, że jeszcze przez duży czas będzie. Bo każdy każe, że jak ktoś idzie do psychologa, to ma problem ze sobą. Ja większy, tygo... tygodnia jestem wegetarianinem.
1: To jest nieprawdopodobne, w jak mało rozwiniętym cywilizacyjnie etapie rozwoju jesteśmy. Wiecie, jak jako człowiek, który Wydaje, wydaje mi się, całkiem nieźle widzę przyszłość, bo ja mam mm-hmm. jeden dar, całkiem nieźle przewiduję przyszłość. Całkiem nieźle. To jest jednak tak, że jak masz dużą organizację, to wystarczy, że jedna osoba widzi przyszłość i wystarczy, tak? Mm-hmm. Ja wiem, że po prostu cztery lata temu wymyślaliśmy CRM dla e-commerce, wszyscy w, w, w głowę po prostu, a teraz mamy tysiąc klientów i kolejkę inwestorów, tak? Mm-hmm. No i spokojnie, bez inwestorów jakoś malutko idziemy, bo ja raz. wiem, że mamy czas, tak? Mm-hmm. Natomiast tak samo z blockchainem i tak dalej, całkiem nieźle widzę przyszłość. Przez to, że widzę przyszłość, widzę jak mało jesteśmy rozwinięci swoją wrażliwością, na przykład na cierpienie zwierząt, dlatego przyszedłem na wegetarianizm, albo na przykład też cywilizacyjnie, no wiesz. Jesteśmy teraz w Krakowie. Kraków to jedno z bardziej liczących się miast, kraju, który leży w centrum Europy, starego kontynentu. No, no cywilizacja wydawałoby się całkiem, całkiem, nie? tak słuchaj, trzy kilometry wyjedziesz poza Krakowem i zastanowisz się, czy tutaj gdzieś coś leżał kiedyś jakiś budynek i tak dalej, nic nie ma rozumiesz? Tam, tam. no to jest po prostu wiesz, no dla mnie zastanawianie się na przykład czy samochody powinny być autonomiczne, kiedy półtorej miliona ludzi rocznie ginie na wypadkach, z czego 30% to są ludzie pijani, no. O czym my w ogóle gadamy? No. 30% ludzi zabija się, bo wypiło alkohol i wsiadło za kierownicę, no to, no to super. No to już ta inteligencja nie pije, no to już mamy 30% nie wypadków, tak? No, ludzie się zastanawiają. Wiesz, i ludzie się zastanawiają. Albo na przykład, o, Edron, tak? Edron to jest Electronical Drones, czyli, czyli taka logistyka, powiedzmy, spedycja e-commerce'u w internecie, tak? Mm-hmm. Ale ja bym chciał kiedyś, żeby potem te realne produkty, te drony dostarczały fizycznie mm-hmm. z Patrz, centrów mm-hmm. do um, klienta, tak? I tam Amazon zrobił kiedyś taki filmik i tak dalej, niby żart, niby, niby taki marketing. Ale jak teraz wygląda na przykład, jak zamówisz sobie, nie wiem, na przykład jakiś, nie wiem, jakiś śrubokręt i jedzie duża furgonetka krętymi mm-hmm. dróżkami? i po drodze, nie wiem, zabija rodzinę, bo wpada w poślizg, jest ślisko. Słuchaj, ostatnio na jak szedłem z rodziną jedzie taka furgonetka DPD, słuchaj, duży bus, mhm. gość wysiadł z dużego busu, pali 25 litrów na 100 kilometrów i wyskakuje z jakimś listem poleconym. Jechał krętą dróżką, prawie nas nie zabił, słuchaj. Ja z twójką dzieci nie wiedziałem w ogóle, myślałem, że się rzucę po prostu z tej drogi, bo nie było chodnika. Mhm. I co, potem się zastanawiamy, a jak to te drony będą latać, tak? A jak, jak, jak komuś spadną na głowę, głowę <głos> wiesz, no, to jest niesamowite, w jakim jesteśmy etapie, tak? Jesteśmy totalnie na początku, ludzkość to jest jakiś malutki punkt w dziejach w ogóle, wiesz, naszej planety, tak? A ta wrażliwość też nawet, jeżeli chodzi o,
0: mówiłeś, auta, o zwierzęta, ale to chyba też ludzka jest taka w tym momencie społecznie niska. Niech ktoś się w autobusie.
1: Coś. To naprawdę mało osób reaguje. Wydaje mi się, że to może być przez taką bieżączkę, przez zabieganie, przez takie tunelowe myślenie. I pęd. Tak. Dla mnie bardzo ważne jest na przykład to, żeby mieć dużo czasu. Na przykład, siedzę z tobą, ja się nie spieszę, ja mam czas, wiesz, środek tygodnia, środek dnia w ogóle, gdzie są pieniądze. Bo nie może być tak, że czy stworzysz coś wielkiego dlatego, że więcej robisz. Albo ty stworzysz coś mm-hmm. wielkiego dlatego, że właśnie haslujesz. Bo to by było nieintelektualne wyzwanie, więc dlatego właśnie ja też pracuję z psychologiem, tak? Żeby właśnie nie pędzić. No, żeby czas, żeby tak się zatrzymać. Żeby się zatrzymać, żeby pomyśleć, żeby być tak. świadomym, żeby podjąć strategiczną Panować, decyzję, tak, tak, tak. pracować. Yy, i wyprzedzać swoje ograniczenia fizyczne i i emocjonalne.
0: Jaki był Twój pomysł i początki planowania, w momencie, jeżeli się zatrzymałeś kiedyś, stwierdziłeś, że kreujesz swoją
1: markę osobistą? Jaki był pomysł na moją markę? Tak. Wiesz co... To jest eksperymentowanie. No wiesz, no to jest... to samo wychodzi, to nie jest, wiesz, tak, I znowu tutaj analogia do, 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 do mojej profesor z ASP. Ona powiedziała tak, jak rysujesz, jak rysujesz, mhm. to możesz coś wymyśleć lub możesz się poddać procesowi twórczemu. Mhm. To, co człowiek wymyśli, to drugi człowiek wymyśli, to tylko pomysł. Ale w procesie twórczym może się wydarzyć coś boskiego. I tak samo, wiesz, się z marką osobistą. No nie wymyślaj, nie ustalaj. Czyli po prostu eksperymentuj, Nie ma eksperymentu, takiego, wiesz, takiego planu, że no, okej. Okay, musisz to. być człowiekiem, który eksperymentuje. Mhm. Czyli najpierw działaj, a potem wymyślaj. Bo jak działasz, to w procesie twórczym wydarzy się coś boskiego. Jak wymyślisz, to co wymyślisz? No? Coś słabego pewnie. Coś, co drugi ktoś wymyśli lepiej albo tak samo. No, ktoś już coś zrobił. No, mam taki pomysł. No i no, co z tego? No, dużo osób ma taki pomysł. Działaj. A tu chodzi o to, żeby się wydarzyło coś, na co normalnie nie wpadłbym na to. (śmiech) 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 Więc więc z marką osobistą to było tak, że ja bardzo nie chciałem na początku, bo nie widziałem sensu. Jeżeli ja zbuduję, wiecie, zbudowaliśmy trzy firmy. Agencja Social Media to jest firma One Man Show. Ja jestem tym człowiekiem. I, i, I w tym momencie, jak się na chwilę odwrócę od agencji, słuchaj, przychody spadają. Mhm. Wiedziałem, że budując drona muszę zrobić dokładnie inaczej. W dronie prezesem jest mój wspólnik Michał Blak i się staram po prostu mu pomagać, nie przeszkadzać. Mhm. w blockchainie, jak robię blockchaina, który zaczął się od mojej marki osobistej, ale to pierwsze co zrobiłem to zatrudniłem dyrektora generalnego gościa z dziesięcioletnim doświadczeniem w Aliorze mhm. żeby on był jakby twórcą tego projektu, ja się go zapytałem czy, czy ta moja inicjatywa w ogóle mu się podoba i czy nie chciałby coś innego zrobić, mhm. bo wiem, że wiesz, nie stworzę firmy, która mnie przeżyje, jeżeli ona będzie wiesz, uzależniona ode od mnie, mnie, tak mhm. a z marką osobistą to było tak, że wystąpiłem na paru konferencjach dostałem najwyższe noty i, że może...
0: I pomyślałem, że
1: 40 tysięcy złotych za jeden występ piechotą nie chodzi. Dałem sobie challenge. Jak osiągnęliśmy te 40 tysięcy z Pauliną, to już powiedziałem, to dość. Zobaczyłem sufit, mhm. że, wiesz, że w Polsce nie da się po prostu więcej. No i wtedy zobaczyłem, że tu masz 40 tysięcy. Tu tracę wtedy pewnie 40 tysięcy miesięcznie i i, i jednak buduję organizację. Natomiast to był pewien epizod. Natomiast budowanie organizacji wymaga holistycznego podejścia i generalnego rozeznania się, żeby wiedzieć bardziej coś o wszystkim niż wszystko o czymś. Czyli raczej nie być specjalistą, tylko być generalistą. No tak, nie być nie specjalistą rozumiem, tylko tak, być difference. generalistą mm-hmm. i to, że ja tu zakładam jakiś startup tu występuję publicznie sprzedaję wymyślam to robię to dlatego, że na koniec dnia to wszystko zejdzie się w jedną rzecz jaką jest bycie no, szefem generalnym i wizjonerem dużej organizacji bo jak ja na przykład teraz mamy w São Paulo sześć osób i 100 klientów i na przykład nie byłem nigdy w Brazylii, tak? A mamy tam najlepszy oddział w ogóle drona na świecie. To jakbym ja tam poleciał na przykład się z nimi spotkać na trzy minuty, to ja bym im powiedział, jak coś przeklikać, czy może bym zrobił jakiś taki... Może jakiś taki speech na przykład. Motywacyjny. Wysłuchaj, miękki. Normalnie zdelegalizować. Wiesz, o co chodzi? Co yeah. on gada? Jakieś w ogóle... Przepraszam, a co ja mam powiedzieć? Na tym poziomie wiedzenia czegoś o wszystkim, rozumiesz? Mm-hmm. To są właśnie te różne, różne kompetencje, tak?
0: Słuchaj, a czy według Ciebie każdy przedsiębiorca w dzisiejszych czasach powinien posiadać markę osobistą?
1: W mniejszym lub większym stopniu? Dobrze pytanie, dobre pytanie. Wydawało mi się, że kiedyś, że tak. Całkiem niedawno wydawało mi się, że nie, teraz znowu wydaje mi się, że tak. Chodzi bardziej o to, czy powiedzmy, ktoś zaczyna ze swoją
0: firmą, ma jakiś pomysł, tworzy startup, tworzy produkt. I czy właśnie przy okazji, czy powiem bardziej się skupić się na produkcie, czy promowaniu siebie
1: i w późniejszym etapie sprzedaż produktu przez siebie. To zależy, co robi, bo wiesz, czasami mm-hmm. my jesteśmy produktem. Jeżeli jesteś trenerem, nie wiem, fitness i robisz aplikację jak trenować, no to wiesz, no to, no to musisz mieć kaloryfer i jesteś produktem, mm-hmm. tak? Jeżeli robisz A, jakiś dobra, produkt. Jeżeli robisz jakiś, <laughs> produ- jeżeli robisz jakiś produkt cyfrowy, który chcesz sprzedawać za sobą na całym świecie, co jest mało prawdopodobne, że się od razu uda. Mm-hmm. no to to wtedy Twoja marka nie gra takiej dużej roli, bo i tak nikt nie kupuje Ciebie, tylko kupuje jakąś funkcjonalność. Natomiast trzeba wiedzieć, że na początku my ze sobą samym jesteśmy największym kapitałem. I ten kapitał trzeba po prostu wykorzystać. Ja jak zaczęliśmy budować się drona, to mam taki filmik na Facebooku, gdzie rozdaję medale twórcom. Dałem mojemu spolnikowi medal. I mówię, Michał, jak budowaliśmy drona, to od razu byliśmy warci miliard, bo ty byłeś wart miliard. Ja wychodzę z założenia, że należy siebie wycenić, mm-hmm. że tak powiem stokenizować i potraktować siebie jako wkład w projekt. Mm-hmm. Jeżeli ty czegoś nie dowiedziesz, swoimi wierszenkami, wykształceniem, na które zainwestowało może twoi rodzice, może... Trochę państwo, trochę infrastruktura, trochę no mamy. Mhm. Mamy kraj, jaki i mamy, ale kochamy, jak dziecko specjalnej troski. No to wtedy to, to jest ten kapitał, że ty musisz za ten, tym swoim kapitałem ludzkim coś dowieść. coś wnieść. Tak? Wiem. Coś mhm. wnieść. I teraz pierwsze, co zrobiłem na przykład z blockchainem, to zatrudniliśmy zajebistego gościa, Artura, od zarządzania tym projektem i budowania go. I kapitał na samym początku jego, całego projektu, to był on sam. I Jeszcze ja. I teraz skąd brać pieniądze, bo to w ogóle budujemy od zera. Mhm. Skąd brać pieniądze na budowanie takiego projektu, który wymaga miliardów? Sprzedaj się. No, ja mam Ubrahima. swoje token. Ja sprzedałem Rahim Coiny, mam już 100 tysięcy, włożyłem 100 tysięcy. Artur, jak ci brakuje, to sprzedaj Artura. Włóż, prawda? Ktoś zainwestuje w ciebie. Jak ci uda, no to byś miał z tego kapitał, tak? No to, no to teraz co zrobić za te pieniądze? No uruchomić coś. No to teraz co dalej? No to za te pieniądze, nie wiem, poleć do Włoch, poleć do kurcze Stanów i pozyskać inwestora, bo wiesz, żeby pozyskać inwestora, żeby napisać wniosek unijny, to musisz jeszcze komuś zapłacić, żeby napisać wniosek, rozumiesz? Rozumiem. Żeby zrobić ICO, czyli pozyskać inwestorów, to musisz mieć kasę na stronę, na token, na Ethereum, okazuje się, że ICO kosztuje 500 tysięcy, tak? Czyli 500 tysięcy kosztuje wystartowanie, żeby pozyskać środki, tak? Mhm. Czyli musisz zacząć od siebie. No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której... Ja czegoś nie dowożę i ktoś by miał mi inwestować. Ja teraz dopuszczam, ja teraz tak, w blockchainie i w kryptotematach dopuściliśmy inwestora, dlatego że one mają w rdzeniu swoją demokratyzację. No ty nie możesz wypuścić bitcoina i mieć 100%, bo to nie ma wtedy żadnej wartości. Więc ja sprzedaję swoje akcje, bo to jest eksperyment, a a w Sapiensy, czyli giełdzie marek osobistych, no to każda marka osobista będzie miała część udziałów i i żeby ta waluta Sapiensy, za którą kupuje się udziały w ludziach, miała jakąś wartość, to trzeba po prostu ją po prostu no, pozyskać jej jej wyznawców, tak? Natomiast jeżeli chodzi o drona na przykład, to teraz dopuściłbym na tym etapie na przykład inwestora, ale nie na etapie eksperymentów, tylko na etapie na przykład, potrzebuję na przykład nie wiem, 50 albo 100 milionów na akwizycję innych firm, na przykład. No to wtedy jest co potrzebne? No wtedy jest potrzebny kapitał. Wiesz, no, wtedy... Jest potrzebny kapitał, potrzebuje kupić firmę, taką, taką, dodać, zrobić większy przychód, 2 plus dwa daje pięć oczywiście i wiesz. I, I to jest inny poziom, tak? Ale jeżeli ty na początku nie jesteś w stanie czegoś udowodnić, to zaczynanie od pozyskania środków to jest jakaś yy, dla mnie nienormalne.
0: A w sumie większość startupów tak na no, dzień dzisiejszy działa?
1: I nie zainwestowałbym. To ja bym wolał zainwestować nie wiem, w człowieka i poczekać na jego z dziesięć pierwszych mm-hmm. startupów, aż upadnie i 11 no, no, no. Mówiłeś właśnie
0: o tym, że kiedy tworzysz usługę, nie będzie od razu globalna. Jak ktoś hmm. zaczyna jakikolwiek swój pomysł właśnie w dzisiejszych czasach w 2019 roku przychodzi młody przedsiębiorca i mówi, że stworzył produkt. Powiedzmy, że obracamy się w naszej strefie technologii, tak? Czy to jest jakiś SaaS, czy jeszcze coś innego? To powinien bardziej się skupić właśnie od razu, z jakąś myślą, globalną, czy jakby zacząć od e, rynku lokalnego, mm-hmm.
1: może od jakiegoś, swojego miasta najpierw, później od? To zależy od wielu czynników. Po pierwsze, to zależy od sektora biznesowego. Tak? Ja nie wierzę to, osobiście nie wierzę w to, że da się zrobić projekt od razu globalnie. Mm-hmm. Wszystkie projekty dzisiaj, które są globalne, zaczęły się w Stanach dlatego, że rynek wewnętrzny w Stanach jest już globalny. Stany są po prostu na tyle duże, wiesz, nawet jak masz taki Facebook, to on się zaczynał w jakimś jednym uniwersytecie, potem się rozlał na wiele uniwersytetów. Tylko dlatego, że to nie była Słowacja, no to, no, to, no to generalnie tych uniwersytetów było na tyle duże, że dotarło do Polski, tak? Mhm. W tych Stanach. Jest klątwa 40 milionów w Polsce, czyli za małe, żeby, za duże, żeby od razu wyjść na zewnątrz, za małe, żeby za, za duże. Klątwa 40 milionów w Polsce polega na tym, że to jest za duże, żeby od razu wyjść na zewnątrz. Mhm a za małe, żeby było globalne wewnętrznie. Mhm. Czyli kraj średniej wielkości. Tak? Bo jak zaczynasz, na przykład, jak zobaczysz nie wiem, na Skype'a, który powstał chyba w Estonii, albo nie wiem, powstał też w Estonii, mhm. no to zobaczysz, że to są projekty, które właśnie powstały w tych małych krajach, które nie miały wyjścia i musiały być globalne, no bo mhm. w ogóle nie zadziałały. Natomiast wiesz, Polska jest takim kuszącym rynkiem. Jeżeli ja widzę na przykład możliwość zrobienia 50 milionów przychodów w Polsce, to przepraszam, dlaczego ja mam teraz się męczyć z jakimś klientem z Australii? A. To co, to ktoś ma, to ten klient z Australii ma mi teraz zabrać klientów w Polsce? Wiesz, jakiś konkurent? No to wtedy robię po prostu masę krytyczną w Polsce, na tyle dużą, żeby nie potrzebował inwestora i żeby na przykład robił skalowalnie globalne. I teraz tak, w B2C działa psychologia tłumu, albo wszyscy, wiesz, w B2C to jest tak, że są serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i potem jest długo, długo nic, a w B2B jest inaczej. Ja działam w B2B. Tu nie ma psychologii tłumu. Tu po prostu wygrywa ten, który jest najbliżej twojego klienta. Moim konkurentem teraz jest Salesforce. Ale jeżeli ja bardziej przytulę klienta w Polsce, to ja będę lepszy niż Salesforce. Mhm. Bo Salesforce wyśle jakiegoś akauta, a ja pojadę sam i co? I będę lepszy, tak? Mhm. Więc ja będę bliżej, tak? Ja zrobię mu to bliżej. I teraz... Mm, B2B każdy może zawalczyć o swój kawałek ro- rynku. Ten rynek jest bardziej zdywersyfikowany, dlatego moim zdaniem biznes B2B jest bardziej bezpieczny. Mhm. Już ja, to jest zabawne w ogóle, że można mieć e, spokojnie firmę, która ma klientów z Krakowa, z Warszawy i jeździć najlepszym samochodem już, mieć takie fajne biura bez inwestorów. To jest fajne, nie? Jest fajne. A ja chcę, żeby nasza firma była globalna, mamy teraz oddziały w Szwecji, w Berlinie, w Brazylii, no i teraz robimy marketing i rodzi się pytanie. Czy ja mam teraz na przykład, ja wrzucę, skoro robię globalną firmę, wrzucać posty po angielsku? Czy po polsku. czy po polsku No dobra. Jeżeli wrzucę po angielsku, to ten, to nie będę budował głębokich relacji. Mhm. Rozumiesz? Bo po co ja mam mówić do Polaka po, po angielsku? Mhm. Moja mama tego nie zrozumie. Tak? Prawdopodobnie część moich klientów z Krakowa też nie. Czy chodzi o to, żeby w B2B mieć dużo powierzchownych relacji? Czy mniej, ale bardzo bliskich. Mhm. W B2C może być dużo powierzchownych, a w B2B może być mniej, ale to muszą być silne relacje. Taka zasada 80-20? Nie wiem, czy ta zasada, ale chodzi mi o to, że e, no, po prostu w B2C ktoś kupuje coś lekkiego, na przykład apkę. TikTok mhm. czy, czy Snapchata. A w B2B ktoś kupuje coś za 20 tysięcy miesięcznie. Mhm. Więc tego nie sprzedasz tak hop. Więc tutaj te relacje muszą być silne. silniejsze. Rozumiesz? Więc dlatego co robię? Mówię po polsku. Ja mówię na LinkedInie, na Instagramie, na Facebooku po polsku. Bo mnie tysiąc klientów robi 12 milionów. Rozumiesz? Mm-hmm. Tak? Ale chcę to skalować, tak? Chcę to skalować. Więc ja w takim razie chcę dla country managerów w Brazylii, Niemczech, być benchmarkiem. Ja zrobiłem tu 12 milionów, a ty w Brazylii, gdzie sklepów jest 20 razy więcej z 200 milionów. I co się dzieje? Ja robię live na Kazimierzu albo rozmawiam z tobą tak? mm-hmm. i buduję głębokie relacje teraz. Nie mówimy yes, you can. Tak? Tako budujemy głębokie relacje. Po czym wchodzę na LinkedIna i widzę, że w Brazylii dokładnie robią to samo. Więc co robię? Buduję głębokie relacje na wielką skalę. Mm-hmm. Czyli sprzedaję sasa z wielkimi marżami. Czyli na pytanie, czy chce mieć dużo małych klientów, czy mało dużych, chce mieć dużo dużych. Dużo, duży. Więc taki jest sposób na skalowanie. Głębokie relacje lokalnie, udowodnienie czegoś, skalowanie. Jeżeli to będzie bardzo rozłożone w czasie, to można się potem skalować przez akwizycję. Rynek niemiecki i polski jest na tyle duży, że spokojnie możesz zrobić przychód, który pozwoli Ci potem kupić Firmy w innych krajach. Kupić. A jak zdobyliście pierwszego klienta? Do, do... Po znajomości. Poznajomości po znajomości na pełnym zaufaniu za 200 zł miesięcznie. Pierwszym klientem IDRONA był producent y, odzieży Aloha from Deer. Znam. Tak? Znam. No i zadzwoniłem do kolegi, Mariusza, który wcześniej korzystał z usług oczywiście naszej agencji social media. Mm-hmm. Mieliśmy 70-80 klientów w agencji social media. No to zadzwoniliśmy do tych, którzy mają sklep internetowy, bo to jest CRM for e-commerce. Ej, co sądzisz o takim celem, że widzi swoich klientów? Super, ile to kosztuje? 200 wy miesięcznie. No to dawaj. No i słuchaj, <śmiech> ostatnio był u nas e, e, Jakub, który... Przejął Aloha From Deer i ma teraz mhm. 8 sklepów internetowych, właśnie Bittersweet, Aloha From Deer, które właśnie działają w tym sektorze. Normalnie potentat, tak? Nadruków designerskich na bluzach, tak? No i tak patrzymy, 200 zł miesięcznie, a cennikowo teraz obsługa Aloha From Deer by kosztowała jakieś 9,5 tysiąca. Rozumiesz, mm-hmm. bo tak przez te 4 lata się zmienił, ale mamy duży szacunek y, dla Ilia adopterów, którzy nam za- zaufali i dopłacamy do nich. Oczywiście y, z jakąś porozmawialiśmy i, i, i oczywiście y, prawie wszystkie jego sklepy korzystają już z, mm-hmm. z, z e-drona. Jednym z podstawowych czynników, które wpływają na wycenę wartości twojej spółki jest, y, jest poziom odchodzących klientów. Jeżeli on jest niski, to wtedy masz szansę na, na zbudowanie wielkiego biznesu. A e pozwala klientom zarabiać szybko, więc w pierwszych już miesiącach, dając zwrot z inwestycji od 6 do 20%, nawet wiesz, ja ze swoją wyobraźnią myśliłem takiego Excela, gdzie pokazuje klientowi, że jak płaci za ten 2000, na marży swoich produktów zarabia co najmniej 2000, tak? Mhm.
0: Kolejni klienci? Było jakieś, no bo tak, e, tak samo powiedziałeś, mm. early adapterzy, to były tak. pewnie z poprzedniej agencji. Tak. A, chcesz dojść do pierwszego klienta całkowicie wewnętrznego, który w ogóle nie zna Twojej mm. usługi, nie korzystał, nie kojarzy. E, w jaki sposób do takiego klienta podchodzisz? Podchodziłeś? Nie wiem, coś się nie zmieniło?
1: Nie wiem, nie wiem, jak podejść do klienta, którego nie znam, u którego nie walczyłem. Działamy w B2B, tu się nic samo nie dzieje, tu trzeba walczyć o każdego klienta. My mamy teraz 100 klientów w Brazylii, ale Felipe Pereira, który jest po prostu osobą bardzo charyzmatyczną, bardzo twardą i ogarnia rynek portugalski i brazylijski i naparza po prostu webinaria, live, posty na Linkedinie, w systemie naszym CRM ma najwięcej po prostu aktywności, więcej niż my, to, to robi tą samą robotę tam. Tak? Mhm. Także wiesz, ja mogę powiedzieć, że nie poskaliśmy tych klientów na piękne oczy, ale, ale wymagało to po prostu edukacji rynku, tak? I, I tłumaczenia. Mhm. Tym bardziej, że tam sklepów internetowych jest więcej, ale poziom zaawansowania technologicznego jest jeszcze trochę mniejszy niż, niż tutaj, tak? Mhm. To jest po prostu większa skala działalności. Natomiast jak to było? No To było tak, że na początku to trzeba po prostu klientów przekonywać, tak? Mhm. Potem trzeba dostarczyć jakąś wersję MVP. Potem ta wersja MVP Nie mylmy proszę wersję MVP, czyli minimalnej wersji produktu startupu z wersją, która nie działa, tylko jest to okrojona wersja naszej wizji, która działa. Działa, ale jest okrojona. Więc zmieśliliśmy, wiesz, podstawowe dosyć funkcjonalności, które były bardzo niezawodne, dlatego, że ja mam to szczęście mieć wspólnika, który zajmuje się produktem, a ja zajmuję się bardziej marketingiem, więc tutaj bardzo fajne uzupełnienie się jest. No i no i potem zaczęliśmy tworzyć znaczy, no, no ja pozyskiwałem klientów, no ja, ja no, zjeździłem, spotykałem się słuchaj, wsiadałem do Forda Focusa e, firmowego pukałeś tak, do drzwi. Proszę. pukałeś do drzwi? E, no może nie pukałem, ale na przykład wiesz, teraz, słuchajcie, teraz sprzedaż na LinkedIn'ie niesamowite to jest, boże, sprzedaż jest tak prosta Wrzucasz posty, pozycjonujesz siebie. Ja mam akurat problem ostatnio z pozycjonowaniem, bo robię dużo tych projektów i strasznie mi trudno być ekspertem mm-hmm. w danej dziedzinie, bo jak się ktoś zna na wszystkim, to się z... zna, na zna na niczym, więc ja ostatnio blockchainy, social media, za każdym razem jak za dużo pokazuje, to, 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 to się depozycjonuje w świadomości, no mm. ale cóż, Elon Musk sobie z tym świetnie radzić. <głosy> Natomiast też robię to te epizodami, tak? Miałem moment marki osobistej, miałem social media, teraz jest, teraz jest blockchain. w moich, blockchain. nie, Edron. Edron, e-commerce. Blockchain to wiesz. Raczkuję. Blockchain to jest, tak jak Edrona 4 lata temu, wiesz, zasialiśmy ziarenko i wiesz, w odpowiednio wczesnym etapie. Mhm. Teraz e-commerce dopiero tak naprawdę w świadomości ludzi zaczyna rosnąć. Teraz ludzie sobie uświadomili, że pod choinką wszystkie prezenty to w ogóle kupili przez sklep internetowy. O, e-commerce to już nie jest żart. 20 lat po Amazonie. No i teraz generalnie jest tak, że klienci no, wchodzą bardzo łatwo, tak? Mhm. Ale wiesz, myśmy te 4 lata temu to zasiali. Nie potrzebowaliśmy dźwigni, dlatego że mieliśmy 4 lata na budowanie, więc wystarczyło dwóch programistów, trzech. Wiesz, jak robisz coś dużo wcześniej, czyli jesteś pionierem, a nie osadnikiem, bo ja jestem pionierem, to też się nie spieszysz, bo jak się spieszysz, to się wypalisz. Mhm. Bo jakbym teraz miał 40 milionów na blockchaina na przykład, to ja bym nie dotrwał do 2035 roku, jak to się stanie mainstreamowe. To mm. no, bym wypalił szybko 40 milionów. Nie dawajcie mi 40 milionów, tak. I teraz wystarczy 50-60 tysięcy miesięcznie, tak? Skromne. W przyszłym roku, no bardzo skromny W przyszłym roku wiesz, wiesz, będzie to więcej i więcej. Teraz są tam chyba 3 albo 4 osoby. W ogóle tak, pierwszego. Mm, 11 tam w połowie marca przychodzą do nas kolejne trzy osoby, będzie się działo. po malutku, pomalu, mhm. Mamy czas. Zaczęliśmy na tyle wcześniej, jesteśmy pionierami, nie możemy się na tym przejechać. Mhm. Wiesz. Nie może zmarnować szansy. No tak, nie mogę zmarnować szansy, nie mogę też za dużo, bo się wypalimy, wystrzelamy się, tak? tak? E, ale teraz to jest tak, że ja tutaj, wiesz, widzę wzrost o 60-70 tysięcy miesiąc do miesiąca. I tutaj chcemy zrobić tu to rośnie trzy razy, yy, trzy razy rok do roku, czyli na przykład przy ekstremalnie dobrych wynikach, o które walczę, no to może nawet być 25 milionów przychodów. Robi wrażenie. Tak. Bez ściemniania, bez inwestora, bez skamowania, bez obiecywania cudów na kijów, pomalutku nie mamy jakiegoś hajpu, jeżeli zapytasz mi się, kiedy się wydarzyło coś spektakularnego w naszej firmie, odpowiem Ci, że nigdy, to był wzrost organiczny, tak. Więc teraz, Edron jest na na, na świeczniku, jak zobaczycie, no to e-commerce, 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 tak. Natomiast do blockchaina planuję wrócić, zasiałem ziółeczko, tam się dzieje, bardzo dobrze, że tam się dzieje, bo Artur sobie świetnie radzi, w 2020, tak. 20. Nie, w 2021, bardziej nawet. Mhm. Czyli to niech się teraz tam powoli, mhm. powoli krzesłuje. Tak, no tam jest, budujemy własny blockchain. Jeżeli Peter Thiel powiedział, współtwórca PayPal, że jeżeli myślisz, że ty szybko zbudujesz coś wielkiego i zmienisz świat, to, 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 to powinieneś iść do psychologa, ale w tym negatywnym <laughs> wierze, powinieneś się leczyć. No to, to wiesz, no odróżniajmy też, wiesz, ja bardzo, tak jak odróżniam innowatorów od hazardistów, mhm. bardzo uważam na ludzi w, wybitnych i ambitnych odróżniać od megalomanów. Ich pseudo-marzycieli. Nawet nie marzycieli, tylko takich ludzi, którzy, nie wiem, chyba za bardzo byli głaskani przez rodziców i się nie potnęli i wydaje mi się, że mogą wszystko. Jeżeli ty myślisz, że ty zmienisz świat, czyli zmienisz w ogóle kwestie notarialne, prawne, smart kontrakty i zrobisz to szybko, to, to, to ty zrobisz to, ale... Wiesz, na rynku, który już jest dojrzały i będziesz jednym tam ze stół, ale my budujemy własny blockchain. My stawiamy własną infrastrukturę. My stawiamy własną kryptowalutę. I my nie tylko budujemy własną giełdę marek osobistych, tylko infrastrukturę, której... Będą stawiane też inne projekty rozwiązujące kwestie praw własności mhm. do może nie tylko ludzi. myśliłem ostatnio taki pomysł, że dogadam się z kimś, kto ma dużo ziemi i będzie tam sadził drzewa. Jak posadzi drzewa, to to jest token za tam dolara. A jak drzewo urośnie i będzie się rąbać na produkcję nie wiem, mebli albo jakiś bardziej wytrawnych produktów, no to wartość tego tokena wtedy urośnie wraz tak. z tym drzewem. Nie dość, że to jest token, który nie tnie drzew pod, wiesz, papier, mhm. to jeszcze produkuje tlen. Więc budujemy blockchain po to, żeby inwestować nie tylko w ludzi, ale też w drzewa. W lasy. jeżeli myślę myślę o o takim przeciwnięciu, to tak śmiało mówię, że mogę do tego wrócić w 2021 roku, tak jak tu mamy trzecie piętro, teraz jest dron, jest drugie piętro, gdzie po prostu jest już wynajęte, bo bałem się, że ktoś mi to zabiera, zabierze, stoi puste całe i tam po prostu jest w tym momencie 3-4 osoby, które już tam wiesz sobie dłubie doświadczenia wiem, bo ludzie, wizjonerzy nie do końca są też normalni że gdybym siedział pracy, nie mógłbym im przeszkadzać, mógłbym też coś zepsuć. Ja jednak jestem osobą, mm. y, która po prostu ma też bardzo duże wymagania i, i obok normalnych ludzi też jestem uciążli, potrafię być męczący. Jesteś
0: bardzo ekstrawertyczny.
1: Przez to? Czy lepiej przez coś innego? Jestem ekstrawertyczny, bo to mi pozwala oszczędzać energię. Nie mogę wiesz w swoim domu, w swojej firmie, zastanawiać się, co jest dobra, co jest złe, czego mogę, czego nie mogę, kalkulować i zachowywać się dyplomatycznie, tylko, bo mus... tylko muszę być naturalny. Tak? Uh-huh. Podczas tej rozmowy też jestem naturalny, bo, bo wtedy odpoczywam, wiesz. Taka rozmowa jest z nami wtedy odpoczynek. Uh-huh. Taką rozmowę traktuję jako taki odpoczynek między jednym zadaniem a drugim uh-huh. i, i też formę pewnego życia towarzyskiego, bo, bo, bo to jest fajne w biznesie i to nas bardzo pociąga, że, że to nie jest praca, tylko to jest pasja. Pasja, no.
0: Chyba właśnie taka, to jest chyba największa z plusów przedsiębiorczości, ogólnie prowadzenia własnego biznesu, że nie że robisz to dla wielkiej przyjemności, tak naprawdę w większości przypadków robisz to chcesz. Nie jestem w większym stopniu, no bo tak. też czasami trzeba to ograniczyć. No ale właśnie, że w tym momencie możesz sobie pozwolić, porozmawiamy, pokazamy Co każdy może
1: sobie pozwolić, każdy jest wolnym człowiekiem. Nie trzeba wprowadzać zakazów handlu w niedzielę, żeby ludzie decydowali o tym, czy chcą pracować, czy nie. Każdy jest wolnym człowiekiem. Naprawdę żyjemy w czasach, gdzie gdzie raczej nie ma już niewolników pracy. Są może jeszcze jakieś korporacje, które tam każą schować telefon. Wiesz, Dzisiaj co z tego, że komuś zabierzesz dostęp do do czegoś w komputerze, jak on ma telefon? Zabierzesz mu telefon. Są takie firmy ale to mam nadzieję, że te firmy przestaną istnieć, bo, bo, bo świadomość wiesz, społeczeństwa rośnie tak. i, i zgody na niewolnictwo w korporacjach już nie ma. Tak? Jest rynek pracownika mhm. i rynek pracownika jest wspaniały, bo dyktują warunki. Chodzi o to, żeby ludziom żyło się lepiej. Natomiast e, często zadaję sobie takie pytanie właśnie mojemu wspólnikowi, często zadaję pytanie, Michał, jak to jest, że nam się tak bardzo chce? Wiesz, myśmy przez wiele lat po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych mieliśmy kompleksy, że robimy mhm. coś gorszego niż sztuka. Wiesz, sztuka to, wiesz, wiesz, jest dla potomnych. Sztuka jest elitarna. Sztuka jest czymś wybitnym. Jesteś artystą, jesteś twórcą i tu nagle, wiesz, przychodzi ci zrobić jakieś zlecenie za pięć stówek i zmontować komuś jakiś film z Wesela, bo się tak zaczynali. Mhm. Wiesz, wszystko robiliśmy, nie? Ale co nas tak jakby motywuje? I prawdopodobnie jest to tak, że ta wielka wizja z tyłu jest na tyle wielka, że te małe rzeczy, wiesz, jej nie zasłaniają. Te małe problemy, mhm. małe potnięcia, głupie zleconka, Facebooki za tysiąc złotych miesięcznie, rozumiesz? Mhm. Że je robisz, dlatego, że z tyłu jest wielka wizja, więc ta wielka wizja nas pcha do przodu, ale przede wszystkim też to, że ymm, lubimy pracować. Hastlować też. 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 Po prostu lubimy pracować. Wiesz, ja jak odpoczywam, to jakoś mnie tak wszystko boli. Jak odpoczywam, to tak, wiesz, dociera do mnie, że tu kręgosłup mnie boli wtedy, nie wiem, coś źle zaczynam czuć, wiesz, po prostu niektórzy ludzie lubią odpoczywać, a niektórzy lubią pracować. Chyba tak jesteśmy mm. skonstruowani. Dlatego ja mówię, inwestujcie w ludzi, najlepiej ci, co lubią odpoczywać, inwestujcie w tych, co lubią pracować, bo oni nie wtedy po prostu fajnie. zajmą się tymi pieniążkami, tak? Mm. A co
0: powiedziałeś wcześniej, o, że mieliście kompleksy o, przy tym, że ja że robiliście sztuki, że robiliście coś gorszego. A czy myślisz, że w dzisiejszych czasach media społecznościowe Aha. właśnie jakby nie zakrzywiają niektórych też tak
1: rzeczywistości? Zakrzywiają, chociaż nie, nie, nie do końca, dlatego że jeżeli na Instagramie widzimy Perfect Life, to tak, tak jak tak, wspominałem, to, mówiliśmy. Mhm. to nie jest do końca tak, że to jest manipulacja, Ponieważ jednak jest tym sporo prawdy, wiesz. Widzisz szklankę mm-hmm. albo do połowy półsą, albo do połowy pełną. Mm-hmm. Wiesz, jeżeli ja mam zdjęcie z dzieckiem na tle pięknego widoku, mm-hmm. to trochę może jest to manipulacja, bo nie ma tego, że jestem one na to dziecko, kiedy nie śpi. Mm-hmm. Rozumiesz? Ale teraz jestem szczęśliwy. Pokazuję, kiedy jestem szczęśliwy. To nie jest fotomontaż. Ej, serio, to jest moje dziecko. Mm-hmm. Więc to nie do końca jest tak, że... To jest manipulacja. To jest po prostu pokazywanie tylko tych fajnych rzeczy. Trochę podrasowane, ale wiesz, manipulacja się rodzi w naszej głowie, kiedy nam się zaczyna wydawać, że życie jest perfekcyjne. A życie tak. nie jest perfekcyjne. Filozofia buddyjska. Oswójcie się z tym, że po prostu no żona będzie na was krzyczeć, jak wrócicie po 18, nie? A nie wspierać was. Więc jest to niebezpieczne. Druga sprawa jest taka, że jesteśmy uzależnieni od tych smartfonów, ale to wiadomo. Ogromne niebezpieczeństwo, które powoduje, że tracimy kontakt z cielesnością, fizycznością, emocjami. Pytanie, czy to jest złe? Nie wiem. Jeździsz na Google Maps? Jeszcze. Próbowałeś czasami nie posłuchać Google Maps? Tak. Wyszedłeś na tym gorzej? Nie. Lepiej wyszedłeś na tym, że nie posłuchałeś? Na równo. Bo powiem ci, że ja wiele razy staram się być mądrzejszy od Google Maps i już. nie wychodzi. Coraz mniej wychodzę na tym lepiej. I zaczynam słuchać Google Maps. Bo wiesz, bo pamiętajmy o tym, że sztuczna inteligencja potrzebuje czasu, żeby się nauczyć. Często jak przychodzi pracownik i mówi, jeszcze nie umiem tego robić, to ja mówię spokojnie: sztuczna inteligencja też potrzebuje czasu, ty też potrzebujesz czasu, nie musisz tego zrobić od od razu, daj sobie dwa lata. Więc sztuczna inteligencja, to zobaczcie, jak działa Google Translate, to zobaczcie, jak działa Google Maps. Google Maps działa coraz lepiej. Może dojść do momentu, że naprawdę zaczniemy słuchać maszyn. Że naprawdę w pewnym momencie już dochodzi na świecie do tego, że Google Maps mówi, skręć w prawo i ty wjeżdżasz do rzeczki. I ludzie giną, bo słuchają Google Maps. I tak samo jest z telefonem. Ludzie nie widzą dziecka, nie widzą żony. Siedzą na telefonie. I to jest ten moment, w którym my możemy pomału stawać się maszynami. Bo przestaniemy myśleć. Bo już dzisiaj nie myślimy samodzielnie. Dlatego, że jest propaganda, media, indoktrynacja. To już było dawno. Ale wiesz, jeżeli zaczynamy słuchać Google Maps i wjeżdżać do rzeki, to robi się niebezpiecznie. Mhm. I wtedy trzeba pójść do psychologa i zapo- yy, to słuchać, zacząć bo do psychologa się chodzi po to, żeby zacząć słuchać siebie, wiesz, no. to jest cel.
0: A właśnie może nie przełamie to tego, że e, powinniśmy pokazywać trochę częściej to właśnie negatywne, znaczy może nie tyle negatywne, co takie hmm. nieperfek- nieperfekcyjne nasze wydarzenia z życia, e, nie jest to też jak teraz namawiać do każdego, że o, coś się stało w rodzinie, wrzuć to na media społecznościowe, no bo to raczej nie jest tego Tylko Że po prostu czasami na przykład napisać na story, czy tam wrzucić na Instagramie. Narzekanie nie jest rzeczą dobrą.
1: Wiesz, informowanie mhm. ludzi i siebie o tym, że jest źle, mhm. bo nam się wydaje źle, więc nasz mózg zaczyna odbierać, że jest źle i zaczyna się robić źle, mhm. może być takim zapętlaniem się. Mhm. Raczej bym zasugerował, żeby iść w stronę nie... Mówienia źle, informowania źle, tylko raczej pójścia w stronę naturalności. Mhm. Wiesz? To, że na przykład zastanawia się, kiedy, dlaczego na przykład ludzie wolą się stories? bo są chyba właśnie takie bardziej naturalne bo są bardziej bardziej naturalne wiesz. bo jest jest bardziej naturalne przynajmniej przez to, że masz te 24 godziny na publikację tego postu, bo potem nie masz już możliwości publikacji zdjęć zrobionych wcześniej i przynajmniej jesteś bliżej tego, że to się wydarzyło teraz, tak? Przynajmniej ktoś bardziej empatyzuje z tobą, więc idźmy w stronę naturalności, tak? Bo każdy yy, ma swoją jakąś unikatowość. Każdy ma swoją wiedzę. Każdy ma swoją prawdę. Każdy ma swoje doświadczenie. Dobrze. Zostajemy przy naturalności.
0: Ja Ci dziękuję za rozmowę. Wszystko co chciałem nagrać spędzony czas. Myślę, że reszta też się spodoba. Większo, w większym stopniu.
1: Dzięki. Dzięki. Dzięki bardzo. No. Może być? Może
0: być. Jak ja nie mam pojęcia co napisałaś? Ja mam strasznie dużą wadę wzroku, ja...
1: Że z 10 minut do końca, ale chyba się akurat jeszcze no. tak? Dobra, super. Co? Udało się wszystko nagrać? Brawo. Super. super. Piąteczka. Nie za długo było? Ale naturalnie, tak? Masz dużo
0: materiału, nie? Następnym razem zrobisz tak na maksa tam powiększyć. Ja bez okularów? Ja bez okularów ciebie nie widzę teraz. Tak Kompletnie nic. Ja widzę bia- białą plamę, zieloną plamę i taką brązową plamę pomiędzy.
1: Dobra, mamy to. Dobra, dziękuję bardzo, dziękuję panowie serdecznie. No, rozepnijmy się.
0: Okay, okay. Piotr Bijański, jeśli mówiąc o tym, że z grafikami się nie spotkałeś, na ale się spotkasz. Szulę.